0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Espero encontrá-los bem neste domingo. Quero rezar com vocês é, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 5, dos versículos 1 a 7. Lembrando que hoje é de São Francisco de Assis. Peçamos por todos aqueles que precisam da intercessão desse grande santo. Diz assim o livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidades de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu esperava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o um muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel... E o povo de Judá, sua dileta plantação Eu esperava deles frutos de justiça E eis injustiça esperava, esperava boas obras de bondade E eis a iniquidade Palavra do Senhor, demos graças a Deus Meus irmãos e minhas irmãs A canção que o profeta canta É bonita e o tema é bem sugestivo o profeta, e aí poeta, brinca com as sonoridades, sonoridades perdão, e com o ritmo, alterna os sons doces das canções de amor com os sons ásperos das canções de trabalho. Os interlo, interlocutores do profeta estão atentos e até fascinados e escutam com prazer a Descrição das quase patéticas tentativas do poeta Para conquistar a sua amada Ouvem-no fala, ouvem falar dos seus trabalhos Para construir a sua vinha Dos seus cuidados com ela Das suas ilusões, dos seus sonhos Sorri perante as alusões ao lagar Que era o lugar onde era feito o vinho E a torre de onde o amado vigiara para que ninguém entre na sua vinha e colha os frutos do seu amor. Aprovam quando ele, depois de tantos cuidados, fica à espera dos frutos saborosos, daquele amor que cultivou. Nesta parábola, Deus é o vinhateiro. Israel é a vinha. Foi Deus quem trouxe de longe, por exemplo, do Egito, essas videiras escolhidas E as plantou numa terra fértil A terra de Canaã Que removeu desta terra as pedras Quer dizer, os outros provos Que aí habitavam Que tinham roubado esta terra Que podiam estorvar Atrapalhar a fecundidade da vinha Que cuidou e sobretudo Que amou a sua vinha Como é que Israel respondeu aos esforços de Deus? Que frutos a vinha chamada Israel deu a Javé? O profeta responde, Deus esperava de Israel que viesse o direito e a justiça. E cumprindo fielmente as exigências da aliança. Esperava uma vida de coerência com os mandamentos. Esperava que Israel respeitasse os direitos mais débeis na realidade o povo atua em sentido exatamente contrário àquilo que Deus esperava. Os poderosos cometem injustiça e arbitrariedades. Os juízes são corruptos e não fazem justiça ao pobre. Os grandes praticam violências e derramam o sangue do inocente. Os órfãos e as viúvas veem espesinhados os seus direitos sem que ninguém os defenda. Na verdade, sugere o profeta, Deus não pode pactuar com este esquema e prepara-se para abandonar esta vinha ingrata, esta amada infiel. Atende-se nessa lição fundamental, meu irmão, minha irmã. O amor de Deus pretende criar no coração do seu povo uma dinâmica que leve ao amor, ao nosso próximo, ao nosso irmão. Que faça acontecer a relação profunda do amor com o nosso próximo. Deus ama-nos. Por isso exige isso da gente. E por amar Para que nos deixemos, por isso, transformar por este amor. E transformados por este amor, possamos amar o nosso próximo. A parábola da Vinha é uma história de amor. E fala-nos e fala do amor de um Deus que liberta um povo da escravidão, que conduz para a liberdade, que estabelece com ele, com ele laços de família, que oferece indicações seguras de caminhar em direção à justiça, à harmonia, à felicidade, que o protege nos caminhos da história. É preciso termos consciência de que esta história de amor não terminou e que o mesmo Deus continua a derramar sobre nós, todos os dias, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Temos consciência desse fato? Temos o coração aberto aos seus dons? Encontro o tempo de disponibilidade para agradecer ao Senhor por todo este amor? O encontro com o amor de Deus tem de significar uma efetiva transformação no nosso coração e tem de nos levar ao amor e o endereço do nosso amor é o próximo quem trata o irmão com arrogância quem assume atitudes duras, agressivas, intolerantes quem pratica injustiça e esse pezinho de os direitos dos mais fracos. Quem é insensível aos dramas dos irmãos, certamente ainda não fez a experiência do amor de Deus. Pode-se dizer cristão, pode-se dizer que vai à missa todo domingo, ao culto todo domingo. Mas não age, mas não age como uma pessoa tomada pelo amor de Deus. É uma pessoa que vai visitar Deus, mas que não ama. Às vezes, encontramos nas nossas comunidades cristãs, religiosas, pessoas muito válidas do ponto de vista da organização e da animação, que se consideram a si próprias colunas da comunidade, que têm uma fé inabalável, mas que são insensíveis, amargas, agressivas e intolerantes. Será possível ser sinal de Deus E testemunhar o Deus que ama as pessoas Sem nos deixarmos conduzir pela intolerância Como é que nós podemos ser conduzidos pela tolerância Pela misericórdia, pela bondade e pela compreensão por que somos intolerantes? Por que temos um discurso de ódio com uma fala cristã? Por que, que nós levamos o ódio falando de Deus? Onde está Deus naquilo que nós pregamos? O nosso texto identifica os, os frutos bons que Deus espera da sua vinha com o direito e a justiça e afirma que Deus não tolera uma vinha que produz sangue derramado e gritos de horror. Nos nossos dias o sangue derramado das vítimas da violência, do terrorismo, de guerras religiosas, de sistemas políticos que geram divisão e ódio contra o irmão, que geram morte e sofrimento, e que continua a atingir a nossa história com sangue de inocentes. Os gritos de horror de tantos homens, mulheres privados dos direitos mais elementares. Torturados, marginalizados, excluídos. Impedidos de ter acesso a uma vida minimamente humana. Continuam aí a escutar-se esses gritos pela Europa, Ásia, África... Nas Américas e no nosso Brasil. Qual o nosso papel... No meio de tudo isso? É dizer... Que aquilo que não presta tem que morrer? É fazer justiça com as suas próprias mãos? É dizer que é certo ou errado a escolha do próximo? Podemos calar-nos num silêncio de cúmplice... E alienado diante do drama de tantos irmãos condenados à morte. Pelo diálogo de muitos cristãos. Que se dizem cristãos. O que podemos fazer para que a vinha de Deus produza outros frutos? Só depende de você, meu irmão, minha irmã. Só depende de mim, só depende de nós. E só depende daquele que você segue. Há muito cristão seguindo, a, oh, veja só, há muitos cristãos seguindo símbolos diabólicos que pregam a justiça com as próprias mãos. Porque só quem leva a morte no sentido mais doloroso e que derrama o sangue do seu próximo só pode, só pode ser guiado por aquele que divide o reino. E aquele que divide o reino é Satanás. Que o Senhor nos ajude, nos ajude a seguir verdadeiramente o Senhor da Vida. Divino Mestre, às vezes somos surdos à tua mensagem de amor, ou então contrários aos teus projetos de renovação no mundo. Apegados aos nossos desejos egoístas, deixamos de produzir os bons frutos que de nós esperas. Impulsiona-nos, Senhor a sermos solidários contigo na implantação do teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria do seu esposo São José, também hoje pelo dia de São Francisco de Assis, Rogo a bênção e a proteção sobre todos os nossos irmãos e irmãs indefesos, excluídos, marginalizados. Aqueles que sofrem o atentado à sua própria vida, que perdem os seus direitos. Peço também por cada um de nós, para que nós possamos sair do discurso cristão à prática verdadeiramente cristã. Porque o Senhor no momento oportuno, vai nos dizer que frutos você deu e que nós saibamos dizer bons frutos, Senhor, que pela intercessão de Maria, de José e hoje São Francisco de Assis, desça essa benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenham todos uma boa noite e boa semana.